0: Hola a todos, qué gusto saludarlos nuevamente. Eh, hoy nos encontramos aquí en un nuevo podcast y quiero empezar este espacio de conversación con una pregunta. ¿Cuáles son aquellos miedos que te impiden avanzar en tus propósitos? Mientras piensas eh, en la respuesta o las respuestas, quiero decirte que por un lado sentir miedo es algo absolutamente natural y es espontáneo. El miedo es básicamente eh, la reacción o la respuesta a una situación que nos pone en peligro o que también nos genera mucha incertidumbre. Hay una cantidad muy amplia de aquellos estímulos, factores que generan esta emoción en nosotros. En todas las personas, por supuesto, funciona distinto y proviene de diferentes lugares. Pero ¿qué ocurre cuando sentimos miedo? Cuando tenemos miedo podemos por un lado sentir que tenemos una baja capacidad de manejar una situación en particular y además que se suma esta sensación de no poder predecir qué es lo que va a ocurrir con esa, con esa situación. Es como no sé lo que va a pasar. Los temores yo diría que más frecuentes en la humanidad están muy vinculados con los aspectos fundamentales en la vida de los seres humanos, ¿no? Uno de los que todos hemos perseguido en el último tiempo como muy intensos tiene que ver o el que está relacionado con la salud o el temor a la enfermedad, a la enfermedad grave. También está el vinculado al amor y que es este temor que, que muchas veces está de manera profunda de, o esta sensación de que no voy a encontrar a esa persona especial para disfrutar la vida y finalmente me voy a tener que quedar solo o sola. Y está este otro miedo que está vinculado con el futuro y toda la incertidumbre o lo incierto que es el futuro, ¿no? Eh, yo diría que es uno de los temores eh, más importantes de toda la humanidad. Todos estos temores o miedos son naturales sentirlo, eh, sentirlos, pero hoy quiero contarte que detrás de cada miedo hay un propósito que cumplir y si bien no somos responsables de lo que sentimos porque estos miedos pueden aparecer de forma absolutamente espontánea si tenemos responsabilidad y compromiso con nosotros mismos de trabajar en ellos y enfrentarlos. Y por supuesto que eso va a resultar en que podamos vivir una vida con más libertad y por supuesto lo que buscamos muchos seres, mayor plenitud. Hoy particularmente te quiero invitar a que hagas un viaje al centro de ti mismo y busques desde ahí, primero, cuáles son esos miedos que te impiden avanzar con tus sueños y que te preguntes y observes si los conoces, los tienes identificados y una pregunta muy importante, si ya los has enfrentado. Un primer paso para enfrentar estos miedos es esta autoevaluación, ¿no? ¿no? No es tan responsable, yo diría, desde el punto de vista emocional, ir por la guía desconociendo lo que nos mueve por dentro, es decir, lo que nos asusta, lo que nos cuestiona, lo que nos detiene. Nuestras emociones y sentimientos son también nuestra responsabilidad. Y me refiero a que no es conveniente simplemente normalizar que algo nos asusta o no nos hace bien. Quiero que mires a, y a que no vivas una vida donde has normalizado lo que te hace daño que es algo que ocurre muy frecuentemente y que yo diría muchas personas un porcentaje altísimo no se da cuenta de eso que de una u otra forma está naturalizando eh, aspectos y situaciones que nos hacen daño el miedo puede, por un lado paralizarte o disminuir la capacidad que tienes, por ejemplo, para tomar decisiones más asertivas. Por esta razón, quiero que empieces a identificar, a visualizar tus miedos, no como enemigos, sino como un medio para alcanzar tus sueños y propósitos. Ahí detrás o junto con ellos está la clave para alcanzar esos sueños y propósitos. Observe el miedo siempre desde la oportunidad oportunidad de qué te preguntarés para la oportunidad para dar el salto hacia más libertad, saltar ese muro que se presenta entre el deseo y la realización y lograr lo que quieres. Este sentimiento te, por supuesto, te hará sentir libre porque estás rompiendo una real cadena al atreverte y no dejarte vencer por él. El miedo se puede convertir en esa fuerza que te impulse a luchar y sacarte fuera de tu zona de confort, de tu zona cómoda. El vencer tus miedos no es un obstáculo, sino que es una oportunidad de superarte y crecer. Manejarlo, controlarlo, dominarlo, toma acción y atrévete, por supuesto, a soñar. ¿Y cuál es la clave para hacer esto? por supuesto, es el amor. El, am el mejor antídoto del miedo es precisamente el amor. ¿Qué hay detrás del miedo? La posibilidad de expresar más amor. Cuando hay amor no puede existir el miedo. Cuando tienes menos miedo te transformas en un ser de más amor. ¿Y cómo trabajar el miedo para vencerlo? Con el amor como fondo, lo primero que debes hacer es entender cuáles son tus miedos, identificarlos y tomar conciencia de ellos, luego enfrentarlos visualizándolos y aprendiendo de ellos. Tú puedes aprender de los miedos. Siempre hay un aprendizaje detrás de cada acción, de cada sentimiento, de cada pensamiento, pero también de cada emoción. Y el miedo puede ser un gran, un gran maestro crea el estado en el que quieres estar o ese resultado que quieres vivir agarra ese miedo y conviértelo en tu aliado libérate de los miedos e irradia el amor que nuestro mundo necesita para evolucionar transfórmalo y enfrenta tu propia libertad cada miedo esconde un propósito y quiero que entiendas ese propósito y úsalo como una gran, gran ventaja. Espero que te hayas podido encontrar en esta, en esta conversación. Gracias por haber llegado hasta aquí. Eh, déjame en los comentarios tu opinión y comparte si crees que a otra persona puede servirle este encuentro. Gracias y nos vemos muy pronto. Chao. Hola a todos, espero que se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos a este espacio y hoy particularmente quiero hablar de un gran tema, quiero hablar del perdón y cómo este también se puede transformar en la gran oportunidad para evolucionar y crecer. Y para esto te quiero contar una muy breve historia. Dos monjes budistas se encontraron luego de ser liberados tras años de prisión y maltrato por el gobierno chino cuando se apoderó del tíbet uno de ellos le pregunta a su amigo si había perdonado a quienes lo mantuvieron preso el otro respondió no cómo podría lo que hicieron es imperdonable el que inicialmente le había preguntado le replicó entonces todavía te tienen prisionero todos Seguramente hemos sido eh, lastimados alguna vez y tal vez muchas veces, pero nosotros también hemos decepcionado y seguramente dañado a alguien más Incluso sin saberlo, cuántas veces hemos estado tal vez en nuestra vida cotidiana, en el supermercado, eh, en una reunión con amigos o con compañeros de trabajo y tal vez nuestra reacción, nuestra actitud, nuestra mirada, un gesto que hicimos tal vez porque estábamos ensimismados en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, fue eh, la causa de dolor de otra persona. ¿no? que la interpretó ese gesto como tal vez de desprecio, de rechazo, etc. Lo cierto es que eh, ninguno de nosotros, ninguna persona, es ajena a vivir este tipo de situaciones. Y aunque por así decirlo, no somos responsables de las emociones que muchas veces nos invaden por el tipo de experiencia que vivimos, ¿no? sobre todo cuando esa experiencia o el evento nos sorprende o nos sobrepasa. Eh, lo que sí o donde sí tenemos responsabilidad es sobre la forma en que actuamos con esas emociones. Cuando nosotros somos capaces de perdonar, también somos capaces de mirar, de ver, de conectar y entender el sufrimiento de los otros. Porque en ese momento ya no estamos centrados eh, en el nuestro, en nuestro dolor, sino que somos capaces de mirar al otro. Por lo tanto, el perdón nos conecta inmediatamente con sentimientos de alta frecuencia. Sentimientos como la empatía, la comprensión y la compasión, que me encanta eh, eh, una idea, cómo podemos traducir la compasión, que es como enviar el corazón. Eh, podemos ser mucho más eh, empáticos, por supuesto, con la persona que nos hizo daño. Es como si tuviéramos en ese momento la capacidad de comprender eh, desde dónde. ¿Y por qué esa persona actuó mal con nosotros? Seguro te estás preguntando, ¿se puede reparar el daño que me han hecho? Creo que esa es la pregunta que tienen muchas personas. No, eh, Cuando viví una experiencia dolorosa, eh, cuando viví un evento muy difícil eh, y lo recuerdo, inmediatamente se activan las sensaciones de ese dolor. Bien, sin embargo, creo que no sé si esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Tal vez lo más importante de saber si ese daño se va a reparar o no, porque técnicamente el daño ya fue provocado, por lo tanto, ¿cómo se podría reparar? ¿Qué acción podría eh, modificar esa memoria del daño? ¿no? Eh, pero tal vez lo importante es asumir que esa experiencia ya fue vivida, ya la viviste, y por supuesto, dolió. Es como asumir esa experiencia que está en ti, es como sentirla parte de tu historia. Entonces, en ese sentido, es como que esa memoria se grabó en ti. Y yo diría que no necesariamente se trata de olvidar, sino que de modificar o cambiar las fuerzas que provocaron ese evento un evento doloroso tiene todo un sentido o un sentido distinto cuando somos capaces de mirar el aprendizaje y cómo se configuraron los elementos que produjeron ese resultado o ese evento y si lo miramos de esa manera entonces podemos modificar como esa programación o modificar esas rutas para no volver a repetir esa misma experiencia entonces, efectivamente, uno podría llegar a olvidar, creo que sí, un trabajo de mucha conciencia y muy profundo de mirarnos y trabajarnos internamente, puede hacer incluso que esa memoria, por así decirlo, se transforme por un lado, pero también en algún momento ya ni siquiera la recuerdo. Hay personas que plantean que lo que cambiamos es la emoción, el sentimiento que está vinculada con esa experiencia. Sin embargo, también sé, y te lo digo por experiencia propia, que si sí somos capaces de olvidar. Nuestra memoria no es tan rígida ni tan lineal como nosotros pensamos. Nuestra memoria transforma nuestros recuerdos. ¿Y por qué no abrirnos a la posibilidad de que tal vez ciertas memorias de dolor o de, de esas experiencias que han sido muy difíciles para nosotros, también las podemos dejar atrás o que se borren, ¿no? Bueno, pero donde quiero apuntar eh, es que, ¿por qué, esta es como la, la gran inquietud, por qué quedarnos atrapados en una experiencia que ya pasó, eh, donde vive el dolor, y ahí aparece algo que es muy poderoso en nosotros, es la capacidad de decidir. Nosotros podemos decidir si seguimos ahí o no, o podemos seguir avanzando. Alcanzar una libertad espiritual, yo diría que se trata también de romper con, con esas cadenas que nos convierten como en esclavos de sentimientos que no nos permiten avanzar. Finalmente, eh, cuando seguimos tan vinculados o tan atorados o incluso diciendo que no podemos avanzar porque esa experiencia es la justificación para no dar un paso de transformación o de hacia, hacia nuestra libertad nos sigue atrapando, es como que seguimos encadenados perdonar finalmente es un acto de amor contigo mismo porque eh, con determinación eliges liberarte del dolor de esa situación que te limita y adquieres, por supuesto, también sabiduría de lo que significa ese momento, ese momento de liberación. Es como recordar que sí tenemos la capacidad de decir hacia dónde va nuestra atención y, por supuesto, qué es lo que quiero hoy día en mi vida, cuál es la información, cuál es ese material con el que hoy puedo construir, por un lado, el presente, pero también comenzar a construir lo que entiendo como futuro. Agradece eh, por haber vivido esa situación y no te victimices. Yo sé que este este punto hay muchas personas que se resisten a hacerlo, pero finalmente hoy día o este momento es el resultado de todas las experiencias vividas. Y este momento, sí, para muchas personas puede ser un momento maravilloso. Tal vez lo estás pasando mal, tal vez es un momento difícil, pero, 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 Muchas de tus capacidades, de la nueva mirada que puedes tener hoy día, incluso del valor, la fuerza o lo que te está impulsando a ir a lograr algo mucho más constructivo en tu vida, está también determinado por esa experiencia. Y cuando nos victimizamos, creo que caemos en un círculo vicioso donde nos, nuevamente... Nos ensimismamos, nos seguimos mirando el ombligo y no somos capaces de darnos cuenta de todo lo que está pasando alrededor y de todas las oportunidades que tenemos Finalmente, las oportunidades siempre existen, lo que pasa es que nuestra visión, a mí me encanta la idea de mirar como con un tipo de lentes o de lente frente a nosotros, no nos deja ver esas oportunidades. Muchas veces cuando salimos de la victimización y entramos a una conciencia que tiene que ver con que realmente somos el arquitecto de nuestras vidas, en ese momento puedo conectar con esas oportunidades. Entonces, yo te diría que, eh, sí, y yo sé que tú lo sabes, que cada conflicto siempre trae un aprendizaje nuevo para, para nuestra vida, siempre. Y por eso, perdonar y liberarte sí o sí te hará evolucionar. Hay que aceptar lo sucedido y, por supuesto, seguir adelante adelante. Siento que muchas veces esas experiencias son como cargas innecesarias que no nos dejan avanzar de manera liviana eh, y que, por supuesto, drenan también nuestra energía vital. Entonces, hay que soltar esas historias, decidir hacerlo para tener mucha más fuerza, energía y, por supuesto, dar un gran salto con un nuevo impulso. Mientras no decidamos... No, mientras no tomemos esa decisión de soltar ese dolor, eh, incluso, ojo, porque pensamos nosotros siempre como que a nosotros nos hicieron daño, pero si tú lo hiciste también a otro, esa culpa eh, te, te, también te tiene amarrado, ¿no? Entonces, eh, no van a haber cambios positivos en tu vida si nuestra atención está siempre en el pasado. Eh, recordar permanentemente esa historia que me, me, me dolió tanto eh, y justificar eh, por ese hecho en que no estoy bien hoy se puede mantener por mucho 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 tiempo sé que no es esta tarea no es fácil pero también sé que el perdón está relacionado con muchas historias de tu vida por eso hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes algo que perdonar en esas historias? ¿En tu historia? A veces es necesario hacer una pausa y mirar hacia atrás. Eh, busca en tu historia, eh, en tus experiencias, aquello que no has reconocido pero que aún te duele. Si te miras hacia adentro, sé que van a aparecer esos eventos y esas situaciones. Entonces... Hay que reconocer, agradece, suéltate eh, de las cadenas, libérate de las cadenas. Recuerda que, te insisto, perdonar es evolucionar y crecer. Espero que les haya servido este tema de esta conversación y bueno, nos vemos en una próxima entrada de mi podcast. Les envío un gran y fuerte abrazo.